0: is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vrienden op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno. Ja, Welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Het is dinsdag en dus zit ik wederom met Suleiman Usterk aan tafel. Suleiman, jij neemt nog even een slok van jouw koffie. Je hebt ontzettend veel voetbal gekeken natuurlijk. Genoeg, Ja. Nou, ik, ik moet wel zeggen, voordat we gaan starten met Elftal... het schakelkanaal met de Belgische ontknoping... Ja, dat was echt voor mij het hoogtepunt. Ja? En dan moet je eens nagaan dat je dus ook de Manchester City... tegen Manchester United hebt gekeken. Ja, Antwerp FC, de Belgische titelontknoping... en de
0: manier waarop dat uh, zich allemaal ontvouwde. Die helikopter die uh, heen en weer aan het vliegen was. <laughs> ja, vond ik mooi, wel mooi. Uh, Hoeveel
1: kerosine hadden er één gegaan zijn? Um,
0: nou, het viel wel mee, hè, want uh, zo, zo groot is België niet. Um, maar... Genk was kampioen.
1: Union was kampioen. Antwerp minuut. was heel lang niet kampioen. Minuut 88. Oh, je hebt het opgeschreven: Union kampioen. Minuut 89. geen kampioen. Minuut 94. Antwerp kampioen. Ja. Um, maar waarom beginnen we op deze manier? Of is het is gewoon jouw enthousiasme je kwijt wil? weet je, dat is okay. toch gewoon zo. We hebben toch gewoon samen weer voetbal gekeken. Niet samen op één Bank, ja. maar gewoon we hebben samen naar voetbal zitten kijken. En dan, heb je gewoon, uh, ja, dan roept dat een bepaald gevoel op. Nou, dat gevoel bij het Belgisch voetbal, wat normaal gesproken niet zozeer aan de orde is... Ja, dat was wel, nou, uh,
0: Bij Belgisch voetbal heb ik nul emotie. Normaal gesproken als ik naar voetbal kijk. Dat is gewoon, ja, groente, vaak is dat een wedstrijd die je niet wil zien. En die kijk je dan. Um, maar nu zit ik te kijken uh, naar Antwerpen en, en op, je ziet het fout gaan van Antwerpen. Je ziet ook dat Mark van Bommel de lichaamstaal. Um, en ja dan volgt natuurlijk uh, de omzetting en, uh, en dan gaat het in de slotfase. Het scenario. Waar ja, daar gaan we betreftes. het straks over hebben bij de, bij de spelen die we gaan behandelen, denk ik. Want die heeft alles met scenario te maken. Um, maar de manier waarop uh, van Bommel het veld inrennen terwijl het nog twee of drie minuten te spelen was. Uh, de bal die voor uh, Toby al weer op zijn voeten valt en dat hij hem dan op die manier binnenschiet. Dat schot, weet je wel. Ja, um, ja, je hebt vroeger had je van die voetbalboeken met van die scenario's, 5-4 in de in, de, in, de, in tijd dat het eigenlijk al best afgelopen was en dan, dat nog die weer in de goal valt. Maar dan nog keer tien. Dat was de Belgische titel, titelontknoping. Hè. Het was. Uh, het was speciaal en het kon je ook wel merken aan het commentaar. Ik denk dat Albert Manting was die, de commentaar, die het commentaar deed, als ik me niet vergis. Uh, maar die had ook, uh, ik denk het kippenvel op zijn armen staan en een, een brok emotie in zijn keel. Uh, dat kon je ook wel horen aan zijn stem. En dat betekent dus dat het wel echt bijzonder is, want zo heel snel gebeurt dat niet.
1: Ja, tot wel. Hoe emotioneel was Van Bommel? Want ik zag hem het veld op reen. Ik moest, ik moest aan één uh, José Mourinho denken. Um, nou, dit was toch
0: anders. Um, maar het is natuurlijk, de dubbelwinnen in België is bijzonder. Uh, met Antwerp uh, en het interview met Van Bommel vond ik na afloop wel uh, duurde acht minuten of zo, het interview. En, uh, we had nog uitgebreide tijd. Je heb teruggekeken heb ik, ook nog, hè? Ja, ik heb het teruggekeken omdat ik het zo uh, bijzonder vond dat je na zo'n ontknoping uh, zo in de analyse direct zit. Uh, en, en dan gaat uitleggen hoe die week verlopen is en hoe de emoties gemanaged zijn en dat... Uh, ik was ook heel eerlijk hè, dat je eigenlijk uh, ja, vier, vijf dagen last hebt gehad... van het uh, mislopen van zo'n titel. Dat op donderdag weer denken aan uh, uh, het weekend. En dat je dan al merkt van, nou, het is nog niet helemaal goed. En op zondag dat je eigenlijk het ergste vreest. Want het is niet om te draaien, zo'n gevoel. Ja, uh, en dat je dan toch uh, op deze manier uh, flikt. Ja, dat kan alleen uh, in, in sport. Hè. In de zomer scoren. Dat zijn de, mooiste, dat zijn de mooiste momenten. In de zomer uh, <kijkt> een titel pakken. Uh, qua gevoel veel dieper van binnen kun je niet komen. Nee. En dan komt het er ook goed uit. En dan, en dan ga je dus als een kip zonder kop... of als een kip, als een kip met kop... Uh, rennen aan het veld in. Ja, heerlijk.
1: Ja. Nou ja, ik, moest, ik moest toch een beetje denken, zoals Marie ook... Face vier, iedereen erbij over dat veld heen rennen. Ja. Nou, dat vond ik gewoon een mooie demotie. Maar goed, we gaan het straks... gaan we uitgebreide speler van Antwerpen FC bespreken. We beginnen nog met... kort houden dit keer? Ja, ja. Hij okay. nou, moet gewoon de hoogtepunt even bespreken. Courtois, onze doelman... Uh, in het elftal. Geweldige safe uh, ja. Welke vond jij de mooiste?
0: Uh, welke vond ik de mooiste? Hmm. Ja, het was een stuk of 8, 9. Welke vond ik de mooiste?
1: Heb jij er eentje genoteerd die jij het mooiste vond? Ja, die van Berticci vond ik mooi. Williams, was hij echt dat, dat bereik kwam weer?
0: Ja, ja. Ja. Um. Weet je wat ik knap vind en waarom ik hem geselecteerd heb? En natuurlijk, die, die reddingen zijn, uh, zijn top. En uh, de reddingen van Bertic en, uh, en Williams, die jij noemt. Um, het seizoen is afgelopen. Het hoeft niet meer. Je zag het ook, uh, is mensen op vakantie. Weet je wel, laat ah, maar. Barcelona uitsen. speelt tegen Celta de Vigo. Die hebben de punten nodig. Het is goed. Um, alleen Thibaut Courtois... Die een schitterende vriendin heeft en uh, ik denk dat die al een hele leuke vakantielocatie heeft uh, uitgezocht voor, uh, naar de Nederlands Dan Daar kun je aan denken. Goh, ik ga weer op pad met uh, mijn topmodel en uh, heerlijk. Um, maar hij is dan toch nog professioneel genoeg om in zo'n wedstrijd even te laten zien... dat het toch een van de betere doelmannen, misschien wel de beste doelman ter wereld is. En pakt dan uh, een paar ongelooflijke ballen. En uh, ik heb de expected uh, goals against uh, tussen de palen even bekeken. Uh, ook al zit Misha in Colombia. Maar hij heeft twee hele goals voorkomen. Dat is veel. Dat is goed. Dat is knap. Uh, en ik vind, het, um, ik vind het echt knap als je in zo'n wedstrijd nog eventjes negen minuten lang... Totale scherpte hebt. En dat is wel het verschil tussen echt goede spelers en degenen die, uh, die er nog moeten komen.
1: Maar goed, is dan ook weer het stuk dat hij dat straks nog moet, uh, moet optreden voor België? Speelt dat dan nog mee, denk je?
0: Dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat het een jongen is die uh, niet heel graag uh, heeft. Ik denk dat als hij uh, in een zwembad ergens op de Malediven uh, tussen de palen staat. En uh, er zijn een paar toeristen die zeggen, hey, mogen we even. Dat hij ze ook allemaal tegenhoudt. Dit is gewoon een, 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 een doelman van geboorte. Hey, dat is, dat is, vind ik mooi om te zien. Uh, je hebt mensen die tot latere leeftijd uh, uh, iets waar ze goed in zijn... dat ook als, het, als ze worden uitgedaagd dan ook laten zien. Hè. Je, hebt, je hebt natuurlijk van die gekken. Dus uh, Ik denk dat Thibaut Courtois op dit gebied uh, wel een machine is. Dat hij gewoon tak uitschakelt. Hoezo, het maakt niet uit waar je staat of je in uh, Bernabeu staat... Of, uh, of in je eigen achtertuin of op je vakantieadres... Uh, ik pak ballen en ik hou ze allemaal tegen. Ook als het een kind van vijf dat een strafschop neemt. En he, Normaal gesproken duiken er eroverheen, maar hij niet. Hij
1: pakt hem. Nee, dan gaat een kind van vijf gewoon jankend naar huis. Ja. Nou ja, dat is ook wel mooi. Maar even, het klinkt misschien stom. De, de een negen. <laughs> hey, waar zou je op vakantie gaan, denk jij? Met zijn topmodel. Waar zie jij dat voor? Waar, waar, waar zou je ja, maar je, dat hebt, je, je, hebt, je weet toch dat wel. Je hebt toch gewoon je onderzoek gedaan,
0: neem ik aan. Je, dat is gewoon op
1: Instagram. Zuren hebben toch meestal een boot of zo?
0: Ja, nou, dat heeft hij ook. Uh, maar het is vaak zonnig. Hij heeft vaak alleen een zwembroek aan en uh, zij heeft vaak alleen een bikini aan. Uh, daar moet je aan denken. En dan uh, tropisch, paradijselijk, minstens vijf sterren plus. Uh, en denk aan, uh, nou, ik denk aan 5.000 euro per dag. Dat kunnen we allemaal niet betalen.
1: Wij komen hem niet tegen op de camping.
0: Nee, wij komen niet uh, tegen. Oké.
1: Okay. Nou oh, ja, en negen. We gaan door naar de volgende. Jij gaat naar de camping. Ik ga nu wel naar een camping, ja. ja. In welk land? Uh, Spanje zitten we nu.
0: Een camping in Spanje. Bij 45 graden lekker.
1: Zeker. Aan het strand. Aan het strand. Mooi wel, wel een zo'n zo zo chaletje. Wel met een oh. en Een eigen toiletje en zo. Ik kan niet met een wc rondlopen. maken over de camping.
0: Daar houd niet van. Je camping. Ja, ja, het is Volk glamping. glamping. He, noemen ze dat zo? Nee, glamping is weer wat anders. Uh, maar jij zit dus op een camping en je zit niet in een tent. Nee. nee. Je zit wel in een, in een huisje met een toilet en een aircoatje. douche. en airco. Ja. Uh, een keuken.
1: Ja, nou, uh, dus zwembaden voor de kinderen.
0: Zwembaden voor de kinderen. Oh, en wanneer ga
1: je daarheen? Uh, begin
0: juli. Begin juli.
1: Ja. Moet eerst nog heel veel opnemen met jou natuurlijk. Ja. elfde van het jaar. We gaan live met de Champions League finale. Uh, ja, wat gaan we nog meer bespreken? We gaan heel veel
0: nog bespreken. Ja, live met de Champions League finale. Goed idee hè.
1: We gaan door naar de volgende speler. Voordat ja, nee, daar heb ik echt zin in. Ik ook. Voor het eerst in uh, een jaar of vijf dat ik daar zin in heb. Oh ja, mooi. Ik heb er ook echt zin in. Dat nou geloof ik niet, maar goed. Zeker wel. We gaan naar de volgende speler. Toby wereld. We hebben het natuurlijk al gehad over Antwerp FC. Hij was de man met uh, misschien wel zijn mooiste doelpunt. In ieder geval zijn belangrijkste doelpunt. Hij had trouwens een vergelijkbaar doelpunt in de periode Bax. Weet je dat nog? Ja. Tegen? Welke keeper? Keeper trouwens met een geweldige vrije trap. Tipje van de sluier? Nee, ik ben even kwijt welke keeper het was. Rikkie van der Berg. Ah, Ja te raar dat zo, toen... dat, is, uh, dat Heb je dat opgezocht of heb je dat onthouden? Nee, Arjen van IJssel op de redactie, die oh. uh, wees me erop. Denk ik, oh ja, dat is waar. Ja. Um, ja, Tobi Aldewereld, jongen van de stad. Ja. Toch? Zeker. Dat
0: zag ik wel, hè met het vieren met de sporters. Ja, een keer terug. Hij heeft geloof ik ook die, uh, uh, die, die, die kerk van Antwerpen getatoeëerd op zijn lijf. Dus het is echt een jongen van de stad. Hij heeft die stad op zijn dat lijf. Een beetje de Lexe van Antwerpen. De Lexe van Antwerpen, zo kun je het uh, noemen. Uh, maar keer dan terug bij Antwerp voor een leuk salaris. Want de topjongens bij Antwerp krijgen natuurlijk wel veel geld. Het is niet helemaal een sprookje. Uh, dit is gewoon een titel die bij elkaar met Mark Overmars als samensteller van, uh, van deze selectie plus trainer... Um, dat je dan... Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Het is nu... Uh, je hebt alles verspeeld. En dan krijg je nog één kans. Um, die bal valt voor zijn voeten. Goede combinatie daar. Uh, goed teruggelegd. Hij legt hem goed neer. Zeker. En dan, uh, en dan schiet hij hem binnen op... op Onwaarschijnlijke wijze. Um, en dat juist hen dat overkomt. Dan lijkt van jeetje mina alsof het zo bedoeld is. Um, maar dan zie je na afloop de uitleg van Marvel Bomb en dan blijkt het allemaal vooraf. Um, dit scenario is besproken. We kunnen een goal nodig hebben in de slotfase, de ultieme slotfase. Toby Aldo wil mee naar voren. Um, achter twee spitsen. Uh, ...erbij... Um, als die bal va daar valt, dan kan Toby Alderwereld er misschien binnenschieten. Daar is van tevoren over nagedacht. En dat vind ik schitterend. Dat je dit scenario van tevoren... En op zich is dat heel normaal. hè Want een goede trainer... Denkt in scenario's. Uh, bijvoorbeeld, ik heb RKC Waalwijk, de trainer die nu naar Twente gaat.
1: Jozef Oosting. Jozef
0: Oosting denkt ook altijd in scenario's. Die heeft ook altijd voor de tweede helft, uh, voor allerlei uh, standen heeft hij scenario's in zijn hoofd, Is ook allemaal van tevoren besproken. Dus als het bij RKC kan, dan kan het ook bij Antwerp. <coughs> bij een club die mee doet op de titel. Absoluut. Uh, Mark van Mommel uh, is een goede trainer aan het worden. Dat hebben we al een half jaar geleden al geconstateerd. Uh, die heeft nu de dubbel gepakt. Uh, maar ik vond het wel mooi om te zien dat er... Uh, het is Onbegrijpelijk, het is bizar, maar er zit ook een soort van reden achter. Van hier is van tevoren over nagedacht. Dit, dit gaan we op deze manier doen. En dan zie je dus dat je geluk. En dan zeggen ze, wel, kun je afdwingen. Maar dit is dus geluk afdwingen.
1: Jawel, maar weet je wat, wat ik altijd zo opvallend vind met dit soort momenten? Weet je, stel nou dat hij het niet had gehaald, dan hadden ze zeggen: ja, op het laatste moment uh, gaat het weer fout. fouten. Wij ja. Begon die ook zo goed, dan gaat het op het laatste moment ook fouten. Ga je een beetje zo'n stempel krijgen. Het is allemaal wel een beetje, ja. zeggen, want de man van Genk zal ook een scenario bedacht hebben. En de man van ja. Union zal ook een scenario bedacht ja. hebben, waar of niet? Ja. Dat, ja. Maar goed, het is wel grappig, want ik, ik, het, het wordt natuurlijk door sommigen Ja, het is gewoon een verdediger die naar voren gaat, maar hij heeft er wel over nagedacht dat hij de juiste mensen in bepaalde zones zet. Nou, ja, maar Aldeweer,
0: Toby, al ja, Toby Alderwild heeft natuurlijk wel in het verleden vaker um, in de 16 meter en rondom de 16 meter van een tegenstander, uh, maar hij heeft, die, hij heeft een bepaalde spitse kwaliteit als verdediger. Dat hebben, sommige verdedigers hebben dat nou eenmaal, Sergio Ramos had het ook altijd bij Real Madrid in zijn goe goede tijd. Dat vooral een geweldige vreestrap. Ja, maar bijvoorbeeld Sergio Ramos ging naar voren. En, en altijd scoorde hij ook. Ja. En Piqué had trouwens daar ook last van. Ja. Dat hij vaak naar voren ging en dat hij dan toch nog uh, iets afdwong. Um, en Toby Alderweer, weer. is ja, toch geweldig dat je op die leeftijd uh, terugkeert um, bij Antwerpen. Kijk, kan eigenlijk alleen maar mislukken. Um, zeer belangrijk geweest voor zijn partner naast hem. Hè? We hebben het al een keer besproken. Die Pacho, ja. die nu die die voor veel geld verkocht is... Um, dus hij is belangrijk in het leedkamer, op het veld, als leider. Uh, en ook als, want hij heeft niet alleen nu uh, de winnende goal gemaakt in de maar hij heeft ook uh, in slotfase van toen ook een aantal belangrijke goals gemaakt uh, voor Antwerpen. Dus uh, ja, echt een top aankoop geweest van uh, ja, Mark Overmars natuurlijk. Dus, uh,
1: Absoluut, die trouwens, de kamer was op hem gericht, die dook gelijk weer weg, hè? Die wilde een beetje uit de spotlijst blijven.
0: Oh, ik dacht dat die na de catacombe. Uh, na de goal gelijk met, uh, met Gijsens, de voorzitter, uh, naar beneden ging om, uh, om, ja, om een titelfeest uh, mee te maken. Dat uh, kan natuurlijk ook fout gaan. Dat je onderweg naar beneden, uh, dat er toch nog een goal valt.
1: Zeker. Um, maar het ging goed. Ja, want Stenks die had het doelpunt niet eens meegekregen. Hij nee. ging ook al naar beneden.
0: Ik vond het wel jammer dat Stenks niet speelde. Want die vond ik uh, vorige week, uh, dat ik dacht van jeetje mine, wat, uh, wat heb jij in stappen gemaakt dit seizoen. Dat vond ik, ik dacht als hij speelt en hij speelt goed, dan wil ik hem nomineren voor het elf van de week. Um, en was hij natuurlijk helaas geschorst. Uh, maar ook qua duelkracht vond ik hem uh, sterk. Voor, van naar voren toe, druk zetten, maar ook ja. naar achteren toe. Want uh... is nu middenvelder, hè? Ik vind ja. die vermeer
1: trouwens ook. Oh. Ja. Jezus, van een speler vind ja.
0: ik Ja Ja, Arthur Vermeer is een geweldige speler. Oh. Ja, dat is echt een, uh, dat is echt een uh, type... Uh, maar niet overdrijven. Um, maar in België zijn er een aantal... Uh, supporters van Antwerp, maar ook een aantal journalisten die hebben gezegd... hij had ook uit de opleiding van Barcelona kunnen komen. Zo'n type speler is het. Een jongen ja. die, die gewoon ruimte ziet, die, die het heel simpel kan houden... en op die leeftijd uh, van Mark van Mommel de, de verantwoordelijkheid krijgen. Arthur Vermeer hebben we het over. Uh, en je hebt ook Mandela Keita bijvoorbeeld, die, uh, die, die ze gehuurd hebben... die ze kunnen kopen voor 10 miljoen. Die ook een speler die, die het allemaal simpel houdt. Twee geweldige middenvelders daar bij, bij Antwerp. Uh, maar Arthur Vermeer is een speler om, om in de gaten te houden. Um, maar goed, nu met uh, Antwerpen uh, de titel gepakt. Dus ook voorronde Play of Champions League. ze dus kunnen ook de Champions League uh, natuurlijk volgend uh, komende seizoen instromen. Mochten ze die ronde overleven. Um, en dat is voor, uh, voor Mark van Bommel goed. Dat is voor de jong jongens goed uh, in het elftal. En dat is ook voor de ontwikkeling van die club. Want Champions League voetbal halen.
1: Maar wat je zegt, ook voor Van Bommel. De weg naar boven is weer ingezet. Ja. Ja, maar is toch zo? Het was op ja. een gegeven moment eventjes wat, wat twijfels rondom. Hè? Maar dus zo zie je maar. Weet je, het is altijd een beetje ja weet je, uh, het, je je kunt dingen op verschillende manieren uitleggen weet je stel dat fout wat we net al zeiden dan kan zij... ja hij heeft het weer op het laatste moment vergooid ja. hij heeft er wel iets neergezet samen met Overmars dan zie je wel weer de connectie tussen trainer en TD is ook heel belangrijk ja en dat zie je wel terug ja maar goed cijfer voor al de wereld tien, tien. Betekent... Dus dit, dit, dit kun je er hier overtreffen? nou misschien de volgende wel want oh. we gaan naar John Stones en Um, ik wilde eigenlijk een andere analyse maken. Ik zat te denken aan Antwerpen. Ik zat eventueel te denken aan Koopmijners. Misschien dat die wel in het elftal. Ik weet niet of die erin staat. gaan we zo zien. Um, maar juist u een tweetje van... Hoeveel broers heeft John Stones? Ja, dat vroeg John Stones af. staat overal. Ja. Nou, dus ben ik eventjes naar nou wat beelden gaan kijken. En dan zie je dus waar die zoal komt. Let op. Hier zien we hem. Een bal wegkoppen. Um, Hier zie je een rechtercentrale verdediger een bal wegkoppen. Ja, zeker. Hier. Hier zie je een verdediger middenvelder een bal aannemen. Kaatsen in dit geval. Ja, maar ook aannemen, doet hij ook wel eens. Hier zie, hier je, hier een... zie je een 8 diepgaan. Ja. 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 Oké. Okay. naar het volgende beeld. Hier een 9 die uit de spits beweegt.
0: Hier zie je een 9 die uit de spits beweegt. Ja.
1: ja. Hier zie je een verdediger die doordekt. Die Doordek, doordekt, Ja. Hier zie je een controleur. Die ja. weer de, die, weet je, die, de die, die terug in zijn positie gaat lopen. Ja. En hier zie je Bekkenbouwer die je de boel neerzet.
0: En dat heb je gewoon even verzameld in, in de eerste 20 minuten.
1: Ja, hij was overal.
0: Ja, ik, ik, uh, ja, natuurlijk, we zitten al weken te bekijken. En de eerste keer dat hij in deze rol speelde, toen had ik hem in het elftal staan. Omdat we het, ik wilde het graag met jou bespreken. En toen was hij onwennig, hè? Nou, toen schoten we allebei in de lach van de manier waarop hij dat deed. Want het was nog. Ja, je zag heel duidelijk een speler die, die overweldigd was... Door, door alle informatie die op hem afkwam qua, ja. o, qua tegenstanders... maar ook medespelers die allemaal bewogen. Jeetje je mina, wat, wat gebeurt hier allemaal? En dat, dat heeft hij ook zelf uitgelegd um, vorige week. Uh, dat hij op een gegeven moment lol in begon te krijgen. Hij begon te praten. En het was een geweldig interview eigenlijk... waarin hij zelf misschien niet eens doordat wat hij allemaal te vertellen was. Maar dat hij het over ritme had en het aanvoelen en uh, in positie blijven... en wanneer wel en niet gaan, dat, dat, dat gevoel ontdekken... Daar heeft hij plezier in gekregen. En hij doet het niet op... Dat is voor hem niet natuurlijk. Er zijn jongens die het gewoon op natuurlijke wijze doen. Hè. Dat is gewoon die dit voor, dit, voor wie dit heel normaal is. Busquets die deed het op vierjarige leeftijd al. Uh, ja, maar die stond er altijd al. Ja, die stond er altijd al. Die, die is gewoon opgeleid op die manier. Uh, maar John Stones is eigenlijk een verschrikkelijk slechte verdediger.
1: Ja, maar hou het even vast. Houd het even vast. Ja, want ik wil, ik wil twee dingen even benoemen. Want wij hebben om hem gelachen. Ja. Het is eigenlijk een verschrikkelijk slechte verdediger. Ja. Let op wat we nu gaan zien. Volgende moment. De sublieme stand. Kijk eens, hier wordt hij eigenlijk ingekapseld door vier United. Hij wordt ingespeeld door keeper Ortega. Onder volle druk. Dan is dit de meest logische keuze, toch? Dit ja. zou een slechte verdediger doen en dan weer doorlopen. Nou, moet je opletten wat hij nu doet. Hij kapt hem af. Ja. Hij komt vervolgens in een grote ruimte en hij zet vier aanvallers voor United. Compleet voor lul. Ja. Maar dit is normaal gesproken niet John Stones. Nee. Dit is dus, wat jij denkt, de broer van John Stones. Ja,
0: maar dit is wel John Stones. Want de, de, er bestaat geen broer van John Stones die bij City onder contract staat. Er is maar één John Stones die bij City maar speelt. Maar
1: het is dus de John Stones die eigenlijk een verschrikkelijk slechte verdediger is. Ja. En waarom wij nou, gelachen eh, hebben toen hij voor het eerst deze rol kreeg. Ja. Dat is die John Stones.
0: Ja, en dat is maar een half jaar geleden dat wij daarom zaten te lachen. Nou, vooral jij, hè, want ik eh, zei nou, wel, nee, ik zei niet, wel nee. van, die zit een plan achter. Ja, um,
1: dat plan, ja. heb je gehoord wat uh, Guardiola gezegd heeft? Dat eigenlijk de titel is heel erg te danken aan... Lewis, ja. talent, ja. Maar die miste ja, ervaring, dus ja. hebben ze eigenlijk, hij heeft gewoon gekeken, in dit geval, John Stones heeft naar Lewis gekeken, heeft die rol overgenomen, die heeft ervaring en die heeft eigenlijk geleerd om Lewis te zijn. Ja, ja,
0: ik, ik, ik begrijp wat Pep Cardiola wil zeggen. En, en Rico Lewis heeft in zijn eerste paar wedstrijden inderdaad uh, vanuit die rechts-back-positie uh, op het middenveld gespeeld. En dan liet hij als talent wel zien dat hij echt over... Um, die kwaliteiten beschikt, dat hij daar kan spelen. Um, maar Pep Guardiola is iemand die behalve uh, tactisch goed is... en, uh, en, en uh, is ook iemand die uh, qua speeches en qua motivatie en in het, uh, het, het, het hoofd kruipen van de selectie... Um, want je kunt natuurlijk niet vijf, zes jaar lang jongens maar gemotiveerd houden... Dan, dan moet je ook een uh, bepaald soort uh, uh, communicator zijn.
1: Dan moet je toch wel uh, uh, kunnen, um, uh, kunnen spreken. En Durven doorselecteren waarbij Stones een, een van de weinigen is die vanaf de start van Guardiola doans. ja, ja, maar kijk,
0: het, het is heel heel nou, het is niet heel simpel, maar um, een elftal komt tot leven zodra spelers door hebben. Hé, hey, als ik ...dat beter gaat doen, kan ik op die plek terechtkomen. En John Stones heeft ook een seizoen gehad... ...zoals Bernardo Silva wel zijn seizoen heeft gehad. Zoals Riyad Mahrez een seizoen heeft gehad. Zoals Phil Foden een seizoen heeft gehad. Sergio Aguero. Allerlei spelers die zodra de standaard een klein beetje omlaag gaat... is ...zet Cariola op de bank en dan laat hij een ander speler die het wel uitvoert. Leroy Sanne heeft het meegemaakt, die is afgevoerd. Um, Cancelo heeft met Ake meegemaakt. En zo blijf je dat elftal fris... ...en dat heeft Cariola zelf ook geleerd... Um, door de jaren heen, van hoe kan je zo'n elftal... naar het einde van een seizoen toe hongerig houden... en dat die jongens toch weten van... oké, okay, maar ik moet blijven presteren... en ik moet goed blijven trainen. Anders beland ik op de bank. En dat is iets wat je bij dit City heel erg terugziet um, En dat wordt wel eens vergeten. Bijvoorbeeld, Ake speelde niet in de FA Cup finale natuurlijk tegen United... omdat Akanji daar speelde. Maar Akanji is zo'n speler die speelde in rechtsback... centraal heeft hij gespeeld uh, aan de linkerkant. Akanji is zo'n speler... Daar gaat het niet over over tien jaar, over Arkansas en, en, en City. Maar Arkansas is wel een speler die nu deze trainingsweek Akees scherp houdt voor die finale. Want Akees is niet zeker van een basisplaats. Die moet hij toch afdwingen. Want Arkansas ja. bestaat. En dat geldt ook voor uh, al die andere spelers. Zelfs de Bruinen, Kevin de Bruinen, of iedereen zegt het beste middenveld ter wereld. Zelfs die heeft een, een, dit seizoen een periode gehad dat hij op de bank zat... omdat uh, Pep Guardiola zei, ja, dit, dit moet beter, dit moet, dit moet meer intensiteit in het spel. Dit is niet de Kevin die ik wil zien. Um, en, en ook hij heeft daarna weer een stap erbovenop gezet. Um, en dat geldt dus ook voor John Stones... die ook een seizoen, twee seizoenen zelfs, uh, toch uh, uh, minder speelde. Uh, en nu in een, uh, ja, als rechtercentrale verdediger, we hebben dit hebben gezien... Overal opduikt. En het is toch wel vervelend. Want Rodri is natuurlijk zijn speler die daar in die midden, rondom die middencirkel, uh, als een spin in het web dat spel richting en een sturing geeft. En een tegenstander speelt ze daarop in. Maar ja, hoe had ze zich er ook op ingesteld? Jullie
1: daar eigenlijk die lijn die naar Akanji, uh, liet die open. Maar dat werkte maar deels.
0: Ja, en, en jij liet net het moment zien dat John Stones uh, omringd door vier man wegdraait, Ala Frenkie de jonge en dan het middenveld in probeert te dribbelen. Uh, Inzaghi heeft deze beelden die jij geselecteerd hebt ook bekeken. En ik weet zeker dat Inter daar een plannetje op bedacht heeft. Want John Stones gaat hier niet elke keer mee wegkomen. En wat is nou het ultieme moment om hier niet mee weg te komen? is het natuurlijk een finale van een Champions League. Dat je dit gaat doen, heel stoer. Rondom uh, Lautaro, Martinez, Barella bijvoorbeeld. En uh, misschien dat, uh, dat hij begint met uh, Lukaku... Die natuurlijk de laatste weken in topvorm is gekomen voor de finale. Um, en dan zou het zomaar fout kunnen gaan. En dan ja, zie je Inter profiteert ervan. Nee, dit gaat niet altijd goed. Want John, wat John Stones doet, dit kan, eigenlijk kan dit
1: niet. Nee.
0: Um, en ja, dat is dus, dus bij deze een, een voorspelling voor de finale. John Stones gaat in de fout in de Champions League finale. Denk ik.
1: Zo. Ja, of hij gaat het weer heel degelijk oplossen wat hij tegen Arsenal deed. Dat hij ja. die, die vier liet staan. Maar...
0: Maar John Stones is wel... Het is wel um, <kijkt> kijk, van Arne Slot weet je natuurlijk, dat heeft hij vaak verteld, dat hij alle wedstrijden van City bekijkt. En ja, als je zo'n John Stones ziet, dat inspireert natuurlijk wel. Hé, hey, is dat nou een rechtscentrale verdediger? Is, het nou, is dat nou een nummer 8? Is dat nou een diepgaande middenveld? Is dat nou een controleur? Is het nou een rechtsback? Is het rechtsbuiten? Is het de spits? Ja, maar dat
1: doet hij een beetje met Geert Rijder natuurlijk. Ja. Slot heeft dat met Geert Rijder gedaan. Ja en, ja, ja, en
0: meerdere jongens. Maar um, ja... Het is wel, uh, wel leuk om te zien. Alleen Pep Guardiola wilde er niets van weten. Hè? Ik bedoel, na de afloop van de FA Cup-finale begon uh, een, een analist, een oud voetballer, begon, uh, tegen Pep. Of, het, was, uh, het was de uh, Smeigel was het. Die begon tegen Pep Guardiola van: You are reinventing the game. en nee. Geweldig, hè? Je, bent een, je bent een ziener. Je bent een, uh, je bent een professor. En ze zeiden: No, 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 no. no, no. Is gewoon, het is gewoon een jongen die vooruit loopt en achteruit loopt. Die wil dat niet te groot maken, want uh, dan gaat het ja. natuurlijk fout. Ja. Ik
1: denk dat dit een beetje valse bescheidenheid is. Jij denkt het, het valse bescheidenheid is? Hij weet toch ook wel dat hij onderscheidend is. Iedere toptrainer ziet hem als een, uh, ja, als, als een inspiratie. Ja, is natuurlijk ook, is ook zo. Alleen,
0: uh, het is ook zo. John Stones heeft ook veel geld gekost. En dat is het probleem bij City. Um, dat toch... Als zij de trad wil winnen. Ja, ze hebben een miljard geïnvesteerd. Dat is de reactie. En dat vind ik op zich Ook wel steeds. jammer. Ik heb het idee ah, dat, of... dat het wel minder is. Oh, ik ben weinig mensen tegengekomen die tegenover mij beginnen. Van oh wauw, City, Cariola, echt inspirerend. Natuurlijk, trainers kijken naar voetbal. Puur het voetbal alleen. Als je puur alleen het voetbal beoordeelt. Zoals Pieter Zwart. Uh, ...tactisch naar City kijkt... ...en het, het geld niet meeneemt. Maar in Engeland, heel veel journalisten... ...die stukken schrijven over City. Het gaat, toch over een, uh, het gaat toch over de 200 regels... ...die ze overtreden hebben. Het gaat toch over de manier waarop die club is opgebouwd... ...door valse spelers, financieel gezien. Financiële doping kun je het noemen. Ja, maar goed, en dat mag natuurlijk niet. Chelsea...
1: Ja. Die, die geven ook het geld uit, ja. die presteren minder.
0: Ja, maar uh, het is natuurlijk voor sommige mensen... of voor heel veel mensen is het toch lastig om daar doorheen te kijken. Maar ik kijk alleen puur naar het voetbal. En uh, de eerste helft van City tegen Real Madrid, kun je het nog herinneren? Zeker. D die 45 minuten, denk ik de afgelopen 20 jaar... nou, ik overdrijf de afgelopen 10 jaar... de beste 45 minuten die ik gezien heb. als, als Van een ploeg die uh, tegen een he andere hele goede ploeg... Uh, op een belangrijk moment zo domineert... Dat was echt bizar. Zo'n zo, zo hoog niveau dat ze haalden. En ook in die FA Cup finale, um, ten ach heeft ze zich goed voorbereid. Um, komt kwaliteit tekort als ploeg. Dat zag je heel duidelijk voorin. Te weinig kwaliteit om het City echt lastig te maken. Dat je denkt van oké, okay, er komt nu een aanvaller aan de bal die zo goed is. En er start nu een buitenspeler weg die zo goed is dat City angst heeft. Dat was er helemaal niet. Dus het was eigenlijk geen wedstrijd. Um, dus er zijn weinig ploegen die dit City nu uh, kunnen afstoppen. En alleen Inter, misschien als zij een defensief plan hebben en een beetje geluk, zou het kunnen lukken. Um, maar ik denk ook dat dit, uh, dit ja, een oneerlijke strijd is. Dat denk ik ook. Ik ja. denk
1: zelf dat het een, uh, een ruime overwinning gaat worden. Nou,
0: Dat, is, dat, is, dat kan. Maar dat gaan we natuurlijk alweer voorspellen. gaan we voorspellen. Zaterdag. Zeker, ja.
1: zeker. Want in voorspellen ben je goed, hè? Een fenomeen. Een fenomeen, precies.
0: Um, cijfer voor Stones. Nou, we hebben net Toby alweer een 10 gegeven. We zijn in de goede stemming. Laten we John Stones uh, in aanloop naar de Champions League finale... laten we hem omhoog
1: tillen. Een 10 voor John Stones. Stekend. Ook vanwege jouw speciale analyse. Dankjewel, dankjewel. Ja. Hey, we gaan naar de volgende speler. Viteska van Clermont ja. ja, Ik, ja, ik, ik uh, dacht ten eerste, wie is dit? Ja. En ik zag de beelden Vitesca. en ik dacht, oh, goeie speler. Vind jij ja. mij een goede scout? Ja, ik, vind, ja, ik, vind, ik vond dit echt weer een mooie speler om naar te kijken. Mooie fonds van ik, ik, mij, hè? Nou ja, zeker. Ja. We hebben het... Naar de analyse van Per Rustig aan de bal, comfortabel, ja. goed in de pasing. Uh, Louis Dunkel, vaak hebben we die niet besproken. Ja. Deze jongens ook echt heel comfortabel. mooi pasing, lange pas, korte pas. Niet onder druk te krijgen, want ze speelden tegen PSG. Speelt hij zich ook onder de druk uit. Ook Mbappé die volle bak druk zet. Ja. Dat vond ik trouwens opvallend. Ik zag Mbappé zeker drie keer druk zetten. Ja. Dat is toch gek om te zien. Ja. Maar ik heb wel genoten van hem. Mooi ja. vondst. Kijk, Matthäus
0: Witeska, 26 jaar, ja. een Pol en, en die hebben ze afgelopen zomer gekocht voor... En ik heb het even het, uh, gecheckt voor 1,3 miljoen euro dat je dit voor 1,3 miljoen euro in de Poolse uh, competitie vindt. Kleurman Foet is natuurlijk. Hij heeft een goed seizoen gedraaid in de Frankrijk Zeker. en die spelen dan uh, ja, tegen Paris Saint-Germain. Mbappé speelde natuurlijk en hij stond uh, uh, deze Vitesca uh, die moest Hugo Ekitiki dekken. Want dat was de, de spits van uh, Paris Saint-Germain. Nou, dat was kinderspel voor Vitesca. Ja. Dat uh, Ekitiki is niet goed genoeg om. om om uh, Vitesca moeilijk te maken. Dat zag je ook. Uh, ballen vasthouden. Vitesca veroverde eigenlijk al die ballen die, die hij uh, probeerde vast te houden. Maar ook de keren dat Messi doorkwam. Hij schoof dan uit. Bam. Uh, balverovering. Mbappé een aantal keer. Uh, ja, die ruimtes pakte hij heel goed. Ja, hè? Hij, het, 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 het lezen van die ruimtes. Ja. Als vond ik hem de beste in de defensie van Kleurman uh, Foot. Um, en je zag ook dat het Paris saint probeerde wel... Uh, kwam mijn voet naar een kant te drukken. Maar dan ja, kwam hij dan vrij. En dan uh, uh, bleef hij een aantal keer. En ik zag één actie. Daar moest ik bij aan, ook aan bereid aan denken. Dat ik, oh, jij haalt hem nu terug op je andere been. Uh, en speelt hem de andere kant op. Durf, lef, bravoer, uh, ja, inzicht. De aanvallers van PSG ja, naar zich toe trekken. trekken en, en dan, dan de, de ruimte zoeken. Ja, en dan de ruimte zoeken. Dat was, dat was goed gedaan. En dan, dat verwacht je toch niet van Mateus Vitesca Nee. Um, maar... Ja, er zijn een aantal spelers van Clermont Foot die, uh, die, die dit seizoen opgevallen zijn. Dat is een ploeg die, die fris en vrolijk uh, uh, overeind gebleven is in die Franse competitie. Uh, en nu ook weer het geweldige laatste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat wel met een aantal jeugdspelers speelt. En, en, uh, en Mbappé speelt eigenlijk alleen nog maar om de topscorerstitel. Uh, die hij gewoon weer gepakt heeft hè, uh, voor de vierde jaren brei. Die is ook weer voetballer van het jaar geworden in Frankrijk. Um, maar Parijs zijn heeft natuurlijk ook andere issues. Hè? Want er is natuurlijk wel wat gebeurd uh, in, die, in die selectie met Doeman. Uh, ja. Sergio Rico die natuurlijk op de intensive care ligt. En dat is natuurlijk wel een, een, een bron van zorg. Uh, een bron van grote zorg zelfs. Uh, in Sevilla en omgeving. Dat zag je ook uh, bij de spelers van Sevilla trouwens. Uh, die ook allemaal met zo'n inloopshirt met Sergio Rico op een, op een shirt speelden. En ook na afloop van die wedstrijd zag je ook uh, heel veel uh, steunbetuiging aan Sergio Rico. Ja. Um, en ook natuurlijk bij Paris Saint-Germain, de jongen speelde met Sergio Rico op een rug... Um, ik kan me wel voorstellen dat als een, een collega van jou, een directe collega van jou, op een intensive care ligt en vecht voor zijn leven, dat je dan niet heel erg bezig bent met Clermont-Voet. Dus, da, dus nee, die nederlaag dat is ook, ook wel ergens te plaatsen. Uh, maar ja, Clermont-Voet moet wel gewoon die wedstrijd winnen en dat deden ze perfect. Ja. Met onder andere
1: deze Witeska als een van de uitblinkers. Het is wel een speler om in de gaten te houden, nou, maar licht maar een stap gaan maken. Ja, heel interessant. Wat voor ja. cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Een 9 PC? 9. We gaan door naar de volgende. Dan zien we Gabri Veiga. Uh, ja, die hebben we eerder zo. wel eens uh, ja. in het elftal uh, van de week gehad. Ja. Ik vond die actie, laat maar zeggen, die schuiver in de verre hoek. Want het is ter steken passeren is niet één. Nee, dus dat dit, weten we allebei. Maar hij was continu controle, dreigend. Maar die, ja. die schuiver, laat maar zeggen, in de lange hoek. Na een knappe actie.
0: Ja, doorkomen over die rechter. Frenkie oh. de
1: Jong had hem een aantal keer. Uh,
0: denk laat maar, hè? Laat Gabriel maar gaan.
1: Nou ja, de, de vraag is, liet hij hem gaan of had hij opgepakt
0: moeten worden? Ja, had opgepakt moeten worden. Um, alleen de eerste go die hij maakt, hij komt natuurlijk door, rand 16 meter. Um, intensiteit, diepgang, dat is een van zijn kwaliteiten. Hè? Ja. Gabriel, Gabriel Vega, dat is een, een jong talent van Celta de Vigo, echt door die club opgeleid. Um, Jouw Aspas is het natuurlijk ook, die zat op de bank. Zeker. En, en Celta de Vigo moest natuurlijk winnen om degradatie te voorkomen. En dan is het wel mooi dat zo'n jongen uit de eigen opleiding, die begin van seizoen nog niet bestond eigenlijk... Uh, op een jeugdcontract voetbalt. Voor 40 miljoen is af te halen. En ook afgehaald gaat worden door een club uit de Premier League waarschijnlijk. Want mm -hmm. Gabriel Vega heeft het zo goed gepresteerd. Uh, want ik heb de data uh, bij me. Ik heb uh, mensen mijn huiswerk laten doen. Uh, maar er zijn twee spelers onder 21 met meer dan 10 goals in de grote vijf competities. Eén heet Jamal Musiala, nou, die, die hebben we ook allemaal ja, gezien. En die speelt in de top. Die speelt in de top. En nu heb je uh, deze... Gabriel Veiga, die speelt aan de onderkant van de primaire Division, is Wat het des te knapper maakt, hè? Eerste seizoen. Eerste seizoen als prof. Uh, als eigen jongen. Dus uit, uit, uit uh, Figo. Mm -hmm. Bij Celta. Deze verantwoordelijkheid pakken in, in de wedstrijd tegen Barcelona. Dat het er echt om gaat. Die rust bewaren bij die eerste goal. De manier waarop hij hem langs ter, ter stegen schuift. Heel bewust die, die hoek in. Die verre hoek in. Ja. Zeer knap. De tweede goal.
1: Dat was een voorzet.
0: Ik zou dus uh, zeggen na afloop van... Ja, ik zag die keeper, die, die gewisseld was. Hè? de Peña kwam er natuurlijk ja, ja. in voor ter stegen. Weet je wel, ja. Die staat ver voor zijn goal. Ik mikte die en manier. En denk dat echt? Ja, dan krijg je 100.000 euro meer in Engeland. Als, je, als jij... Ja, dat moet eigenlijk naar zo'n goal... Maar dan moet je het
1: wel heel overtuigend brengen. Gaan vieren, ja. Dan moet je ala
0: slaat dan Rondom het stadion. Gewoon je, je, jezelf presenteren van... Kijk eens, jongens. Wat ik nou gedaan
1: heb net. Ja. Ik dat was de actie daar voorafgaand, hè. Van ja. Robles Perez. Ja. Speelt oh. trouwens een goede
0: wedstrijd uh, aan, die, aan die rechterkant. Ik kan nog
1: herinneren... Um, uh, ja, ik denk dat de, de vaste luisteraars weten dat ik een, een, een zwak heb voor Ricky Poets. Ja. En ooit naar Barcelona B gegaan. Toen speelde hij daar ook. Ja, ja. Pires, Echt een goede speler. Ja, dat, ja, dat zijn jongens
0: die tijd nodig hebben. Een paar seizoen in de benen nodig hebben om profvoetbal te begrijpen. En dan, en dan komen ze vanzelf boven Want ze hebben wel een aantal kwaliteiten die jij dan direct ziet in zo'n wedstrijd. Zo'n jeugdwedstrijd. Uh, hij heeft vermogen om heel kort en klein met die bal... Ja. Uh, ja, openingen te vinden. En, en, en dat, maar dat moet je dan op een gegeven moment ontwikkelen. Daar gaan we nog wel wat van horen van deze jongen. En uh, blijf ons zelfs in de Vico dat ze erin zijn gebleven. Mooie club. Absoluut. Cijfer voor Vega. Nou, uh, ja, je moet je, het is een jongen van de club die in wedstrijd tegen Barcelona uh, ja, zijn proef erin had. Een tien. Een tien.
1: Een tien. Een tien. Een tien. Wauw. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Brozovic. Die gaan we ook zaterdag aan het werk zien. Dat is denk ik wel de vraag of dat zo is. Maar ik denk het wel, ja. Waarom twijfel je eraan?
0: Nou, omdat hij natuurlijk geblesseerd is geweest. Een aantal wedstrijden ook gewoon op de bank heeft gezeten. Um, ja, die, hebben ze, die, die ga je toch klaarstomen voor zijn wedstrijd? Die hebben ze wel hard nodig, hoor. Ja, want hij heeft wel een bepaalde kwaliteit die, uh, die bijzonder is. En dat zag je ook natuurlijk weer uh, in deze wedstrijd. En, en ik heb het niet over uh, het schot met links dat hij binnentrapt. Vrije goal. Vrije goal. Ja. Het gaat meer om uh, um, de functie die hij heeft bij Inter. Uh, je hebt natuurlijk Barella, uh, die, die onderweg is, die druk zet, die agressief is, die duels wint. Je hebt... Uh, je hebt natuurlijk onze, onze Turks-Duitse vriend, Middenvelder, die geweldig kan... Uh, ik mag vriend zeggen. Zeker. Uh, net als Emil zelf is. Zalano, um, die, die geweldig afstandsschot heeft. Uh, je hebt die wingbacks die onderweg zijn. Je hebt dat spitse duo, waarbij Lukaku nu weer uh, kracht heeft en uh, fit uitziet. En uh, ja. ook uh, zin in voetbal uitstraalt. Je hebt Lautaro Martinez, die, die een geweldig handige spits is. Uh, en dan heb je daar, als een soort radar, een jongen die continu in een drafje naar plekken loopt... om aangespeeld te worden als een soort van Precies. verbinding. Um, en dat doet hij echt geweldig. Daar is hij zo goed in.
1: Ik ben wel benieuwd wat hij dan doet tegen de hoge druk van City. Want dan, dan daarom zei ze, ze hebben hem wel echt hard nodig. Want ja. als je alleen maar lange ballen wil voorkomen... Dan, dan zal hij toch de oplossing moeten worden. Ja. Toch voor Inter? Er is niemand anders. Ja,
0: het... je hebt natuurlijk ook de linkercentrale verdediger van Inter... kan redelijk goed voetballen. Dus, het, 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 Zeker, is, dus, maar dat dus, is wel het het is wordt een wel, terug. Het wordt wel uh, City... Dat de bal heeft en Inter dat gaat, maar het, je moet ook durven voetballen tegen City. Uh, en Inter uh, heeft echt een hele slechte periode gehad. Hè. Uh, en en ja, de laatste weken hebben ze het weer helemaal te pakken en ze kunnen ze hebben ze totaal kunnen voorbereiden op deze finale tegen City zaterdagavond. Uh, Stefan de Vrij kon natuurlijk nu zijn minuten pakken uh, in, in de laatste competitiewedstrijd. Um, dus ja, ik ben wel nieuwsgierig of
1: Inter goed genoeg is om, 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 om City tegenstand te kunnen bieden. Ik kan nou, het me niet voorstellen. Klinkt, ik bedoel, Inter is echt wel een opmars en is echt wel een ploeg die beter voetballende tegenstanders, laat maar zeggen, pijn kan doen. Ja. Maar ik kan het me gewoon niet voorstellen om en het is niet te om Inter te korten, te helemaal niet zelfs. Want ik vind het heel knap dat ze finale halen, maar ik kan me niet voorstellen dat City, als ze ook maar enigszins de vorm halen, dat dat gestopt kan worden. Maar voetbal is oneerlijk, hè? Zeker.
0: En voetbal is ook niet altijd wat je ervan verwacht. Um, je wel een diepzinnigheid. Mooi,
1: man. Mooi. Nee, dat is
0: geen diepzinnigheid. Dat, oh, is, ja, dat, is natuurlijk, um, dat is natuurlijk... wat je de af, ja, Al die finales bijna de afgelopen jaren. En wie er favoriet waren. Um, en hoe finales verlopen. Ze verlopen nooit zoals jij van tevoren uh, voorspelt. Ja, er zijn een paar mensen op aarde die dat kunnen. Voorspe finale voorspellen zoals ze verlopen. Wie zijn um, dat dan? Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar de mensen weten wie dat, wie dat, wie dat wel zijn. Um. <lacht> um, maar... Ja, normaal gesproken, de gokkantoren, City wint. Ja. En uh, je, je ziet in de Premier League altijd uh, tijdens zo'n wedstrijd een percentage. 80% kans dat City wint en 20% kans dat die wint. Um, maar dat is altijd, die gaat altijd mee met de scoren. Um, en als Inter 1-0 maakt, verandert ineens alle voorspellingen. Um, maar Inter is natuurlijk wel gewoon een, een goed getrainde uh, ploeg... Die met het antwoord zal komen. En City heeft het ook, kan het ook lastig hebben met Southampton. Dus waarom niet tegen internationale? Um, in zo'n wedstrijd um, die op dit thuis beslist gaat worden. Um, en ja, het kan een enorme schaakwedstrijd worden met bijvoorbeeld een hoofdrol voor uh, Denzel Dumfries.
1: Ja, en bro,
0: Want wie gaat Denzel Dumfries afstoppen?
1: Ik denk oké. Okay. Jij denkt
0: dat Arke de voorkeur gaat krijgen boven Arkanji. Uh, ja, dat vond ik, wat want dat hij, vond... hij
1: buitenom gaat en uh, Akanji is rechtsbenig. Ik denk dat dat ook meespeelt. Ja, kijk, jij denkt, jij zit helemaal in de details. Nee, jij denk even niet dan. Ja, ik vond Akanji nee, ik
0: niet zou... zo overtuigend, eerlijk gezegd. In de v finale. ik denk aan de bal dat Guardiola wil dat beter hebben en ik denk dat Ake gewoon uh, ook klaargestoomd wordt voor de finale. Uh, en want die is nu geblesseerd geraakt en weer teruggekeerd en. Uh, um, heeft in de laatste competitiewedstrijd 60 minuten gekregen. Uh, FV-cup finale 1 minuut. Um, dus het zal, ja, dat wordt, wel, dat wordt nog wel spannend of hij gaat spelen. Interessant. Uh, maar ja. goed,
1: wij hebben het over Brozovic. En wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Torino? Een 9. Een Gaan we naar de volgende middenvelder. Die we ook zaterdag in actie gezien. Ilkay Gundogan. Ja, daar kon ik niet omheen. Ik had natuurlijk hey, John Stones ik. al. Maar Ilkay Gundogan die
0: um, zo'n FV-cup finale beslist met links en rechts. En vooral die, die eerste goal. En we hebben het over scenario's. Um, die lange bal van City uit het boekje van Guardiola.
1: Daar ja, is goed, daar is ook,
0: die die, die, die uitrap, of die, 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 uh, eerste aftrap mm -hmm. is, is gewoon getraind. Daarna nou, is besproken. Getraind
1: ja, weet ik zouden niet. Zouden zetten dat ze gewoon overslaan en aansluiten. Maar met Haaland kan het druk makkelijk? Ja, maar zie, ik zie Haaland niet heel vaak op die manier een bal doorkoppen. Um, op die plek ook. Um, maar los van het feit of hij kopt of niet. Er zijn wel zeker twee, drie spelers zijn met hem bezig. Dus er gaat ja. ruimte ontstaan.
0: Ja, nee, maar hij, geëisert, hij, hij zakt natuurlijk naar de rechterkant af en, en, en die bal ging heel bewust naar hem, en hij kopt hem ook heel bewust door. Um, en hij valt natuurlijk perfect voor de voeten van Gundogan in een stuit en dan kan hij hem in één keer dan een volley nemen. Uh, en die bal valt perfect binnen en er zit heel veel geluk bij. Um, maar ook bij dit geluk is van tevoren, we gaan deze vrije trap op deze manier nemen, want dit verwachten zij niet helemaal op die manier. En als wij Haaland uh, op die manier laten bewegen, gaat daar ruimte ontstaan. En ik vind het dan wel grappig. Daar moet Pep Guardiola of een van zijn assistenten van tevoren dit hebben bedacht.
1: Ja, de vraag is of het echt gelukt is. Ze, ze, dat is net als bij, bij Alderwereld. Ik denk dat ze wel weten, daar gaan die ruimtes ontstaan. Ja. En als die bal daar valt, dan moet je zorgen dat je daar iemand hebt staan dus. Maar
0: dan is het wel lekker die,
1: dat, dat Gundogan daar komt. Ja. Want Gundogan is daar wel echt heel, heel goed in. En los van, van zijn doelpunt trouwens. Ik vond de duels met Casemiro echt ja. reuze interessant. Ja. Van twee kanten topniveau. Ja.
0: Ja, Casemiro is echt een topspeler. En uh, Gundogan is heel slim. Ook in de momenten dat de bal niet bij hem in de buurt is. En eigenlijk moet je daarvoor in het stadion zitten... en alleen naar hem kijken om echt te begrijpen wat hem nou zo goed maakt. Um, en natuurlijk valt hij op de laatste weken omdat hij veel scoort. Hè? Hij heeft natuurlijk veel goals gemaakt. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk één wedstrijd van Leeds gehad... dat hij uh, bijna 200 balcontacten had. Dat, dat hij een andere taak had gekregen van Pep Cardiola. En dat kan hij dan ook. En hij, met hem kun je ook een beetje schuiven... Um, en dat is het leuke aan City nu. Met Gundogan kun je schuiven. Met John Stones kun je schuiven. Met Rodri kun je schuiven. De bruine. Met de bruine kun je... Ja, die, dat is ook zo'n schim die, die overal opduikt. En ja. wat Geef je nou voor van links? Geef je nou voor van rechts? Uh, gaat hij die nou diep in de 16 vanuit de halfspace? Weet je wel? Al die dingen. Je moet heel veel raden nu bij City. Wat ze gaan doen. Ja, alleen de positie van Haaland is bekend. En, uh, en, en het nadeel van Haaland is dan voor de tegenstander... dat het zijn positie is bekend... Alleen hij ziet er dan wel één of twee of drie binnen. En, alhoewel, de laatste weken niet, hè?
1: Nee, maar goed. Ik denk in de finale. Ja. Maar goed, het was weer een mooie pot. Uh, Gundogan, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tien, tegen United? 10, 10, 10, 10, 10, 10. wel echt, uh, nee. echt scheutig met de 10 ja, vandaag, hoor. ben ik benieuwd wat uh, Teun koop. Maar ja, ik kan het je afklappen. 10. Ja. Oh, die laatste goal, echt waanzinnig. Zou die bewust zijn geweest? Die is zeker bewust. Die van Vega
0: was misschien dat je denkt twijfelen. Ja, maar deze was echt bewust. 100%. Drie goals en assist. Um, in, in een best belangrijke wedstrijd. Uh, die is met 5-2 winnen van Monsa. Ja. Um, en Teun Koopmijn is die natuurlijk. Ja, is het nou een linker centrale verdediger? Is het een controleur? Een nummer 10. Is het, het een nummer 10? Speelt? Is het nou een, een, een half tien? Zoals hij nu bij Atalanta een beetje uh, functioneert. Ja,
1: ik heb een vraag voor jou. Uh, de positie bij Atalanta heeft natuurlijk, uh, krijgt daar een redelijk vrije rol. Hij mag overal opduiken. Eigenlijk ja. vanuit de teampositie komt hij overal waar naar de ruimte zit. Hij kan het spel nergens toe trekken. Ja, welke positie moet hij zich richten in Oranje?
0: Ja, ik, ja je wil over Oranje praten. Ik, ik vind het een beetje... Ik, Teun Koopmeijners, die, die komt ergens vandaan. Bij AZ. Ja. Um, die gaat naar Atalanta toe. En, en, en Ik heb toch het idee dat hij in Nederland alleen wordt beoordeeld op die 45 minuten die hij krijgt in Oranje. Um, en ja daar doe je hem eigenlijk onrecht mee. Want dan ga je hem beoordelen op de functie... die Frenkie de Jong heeft, links op middenveld. Want het is, niet een, het is geen verdedigde middenvelder, Ala nee. la Casemiro. Het is ook geen Frenkie de Jong. Um, maar Teun die laat nu bij Atalanta zien... dat hij vanuit die rol die hij nu heeft gekregen van Gasperini... Um, ja, zullen we het een halftien noemen, ja. uh, iemand... En, uh, naar gelang, wat, wat heeft een wedstrijd nodig? Wat, hoe zet een tegenstander druk? En het is natuurlijk een intelligente jongen en een jongen die, 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 die tactisch meerdere rollen aan kan. Hij kan als centrale verdediger spelen, maar hij kan ook als nummer 10 spelen. En alles wat er tussenin zit. Dat betekent ook dat hij, tijdens een wedstrijd. Ah, de tegenstander probeert nu drie tegen twee te in het middenveld. Weet je wat? We passen ons even aan. Um, hij is goed in druk zetten, hij is aan de bal. Met die traptechniek die hij natuurlijk heeft. Zeer vast. Maar hij kan ook ploeggenoten vinden. Het is een jongen die bij Atalanta zich geweldig aan het ontwikkelen is. Uh, op zo'n manier dat je er echt niet vreemd van moet opkijken. Als er een topclub voor hem komt. Um, omdat hij, hij is iemand die zich aanpast. Uh, het gaat natuurlijk altijd over zijn snelheid. En als we naar Oranje naar hem kijken. Oh, hij is wel een beetje traag. Dat is dan dat kritiek die hij ja, maar krijgt. Maar
1: wij beoordelen wat, uh, wat we nu zien. Alleen de vraag is, ja geef terecht aan.
0: Maar het is wel lastig om een jongen die... die kijk, Mats Wiever speelt bij Feyenoord zoals hij bij Oranje kan voetballen. Ja. Vanuit de controle lekker die balletjes doorspelen. Um, ja, dan, Dat is één op één redelijk makkelijk te vergelijken. Maar Teun Koopmeiders, die, die bij Atalanta vandaan komt... en dan die zijn ruimte ineens veel kleiner gemaakt wordt. En dan wordt beoordeeld op een manier dat je, ja, maar hij, is, hij is in, de eerste, in de eerste opbouwfase wel een beetje... Um, uh, ja, niet, niet variabel genoeg, weet je Dan vinden we dan? Of uh, hij is uh, te traag. Dat wordt er dan overigens gezegd. Alleen, ja, het is bijna niet te vergelijken. De, 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 de koopmijners die we zien bij Oranje... en de koopmijners die we zien bij Oranje. Of,
1: of ben je het niet meer mee eens? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar jij, jij geeft aan, en dat trekt dat, dat mij het meest... hij kan zich goed aanpassen. Ja. Ja, dus, dus waar die ook de, zou hij een volgende stap in de Premier League maken... dan heeft hij genoeg kwaliteit, wat de positie ook is. Of het nou het middenveld is, achterin, daartussenin. Ja. Hij is variabel en hij kan zich aanpassen. Ja. Maar... In hoeverre kan hij zich ook aanpassen, uh, geven de omstandigheden? Ja, kijk, dat de Roon speelt.
0: De Roon speelt ook bij Atalanta en die speelt natuurlijk ook gewoon mee. De Roon en de Roon doet al heel lang het onzichtbare werk op het middenveld van uh, van Atalanta. Die zie je vaak teruglopen als Atalanta aanvalt om restverdediging en alles wat er mee te maken heeft. Dat doet de Roon. Dat is zijn taak ook en dat die die taak heeft hij gekregen. Um, als eens dus in Oranje speelt, krijg je de taak van de Roon. Want Frenkie de Jong is de spelmaker en die heeft de vrijheid en die krijgt, die krijgt het grootste stuk veld van iedereen en terecht, want Frenkie de Jong is daar het beste in. Um, dus degene die naast Frenkie de Jong speelt als middenvelder, moet dienend, moet, zijn. Moet dienend zijn. Maar dat is de Roon. Dus als, als je dan bondscoot nou, bent... Maar
1: je die andere positie op het middenveld. Zou dat een optie, een optie
0: zijn? Dat zou natuurlijk wel een optie kunnen zijn, ja, dat hij op de plek van Wijnaldum komt te spelen. En dan kun je misschien gaan variëren met wat snellere aanvallers aan de zijkant... Die, die, waar die dus ook weer kan bedienen. Alleen ja, de vraag is, hoe ziet Ronald Koeman teunkoopminers? Vraagteken. Uh, hij heeft heel specifiek een idee over voetballers. Dat hebben we gemerkt in de afgelopen Zeker. periode. Uh, bijvoorbeeld over Friam Pong, die uh, niet verregen, die niet goed genoeg is. Ja, misschien vindt hij Teun Koopmeijners te traag voor de nummer 10-positie. En heeft hij liever een Wijnaldum die uh, erin kan komen. Als je Wijnaldum de afgelopen weken heeft, hebt zien voetballen en je ziet Teun Koopmeijners bij Atlanta bezig. Dan, dan kun je eigenlijk alleen maar één ding uh, concluderen. Teun Koopmeijners moet op 10 staan in Oranje de volgende wedstrijden.
1: Maar ja... Nou oh ja, je hebt uh, recht van spreken, want je hebt altijd een actie gezien uh, vorige week in Ja, ja maar
0: iedereen heeft van nou, hem toch gezien de afgelopen week. Ik neem aan dat mensen gewoon een tv aan kunnen zetten en dan voetbal kijken.
1: Ja, maar je hebt speciaal op hem gelet vanuit het stadion. Ja. Dus je hebt echt alles van hem in de gaten. Ja. En, en jouw indruk was niet heel positief. Ja,
0: maar dat was ook bij Paris Saint-Germain uh, in, in de wedstrijd Die kreeg niet. Uh, bij Liverpool had hij een heel specifieke dienende rol. Dat is hij wel echt goed, hè? Ja, maar dat... Nu, nu ja, ik denk ook dat Mourinho iets van hem verwacht wat er niet is. Het komt er dan niet uit. En ja, daarom zullen we hem waarschijnlijk ook niet kopen. Um, want je gaat al een grote naam van Parijs mee, je denkt een bepaald niveau. Alleen ja, het is niet, het is geen Matic. Nee. Ik neem maar ja, Matic heeft echt een, echt een functie in dat elftal. En dat zie je ook in zo'n finale. Dat zie je ook bij Aas Roma. Klopt, um, maar trekken, Wijnaldum eh. loopt eigenlijk, die heeft wel eens een Roma shirt aan, maar het ook geen Roma shirt aan hoeven hebben. Ik bedoel, geen functie. En uh, zodra je geen functie hebt in de helft, of je niet zo goed weet wat je moet doen, of je loopt er naar voren toe, maar je wordt niet aanspeeld, ja, dan kan je dit goed niet meedoen. Dat was bij bij mij ook zo.
1: Ja, maar daarom ben ik ook wel benieuwd van hoe dat, hoe dat met Koopmeiners zou gaan in Oranje. In, in hoeverre hij ruimtes krijgt om dus het spel te spelen waarin hij goed is. Uh, dat gaan we in de komende periode zien. Jij geeft dus aan uh, Teun Koopmeiners moeten uh, op 10 in Oranje. Maar wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Ja, Tegen uh, Monza drie
0: doelpunten. En een assist.
1: En een nummer misschien wel het tien van. Maar oranje. ook
0: de eerste goal komt hij in de 16. Um, het juiste moment balletje binnenkoppen. Als een, uh, als een nummer 9, Als een soort Louis Suarez. Die ja. op het juiste moment uh, de bal binnenkopt. Dat heeft ook best wel lengte. Um, en timing. Um, en dan zo'n goal van een meter of veertig van de zijkant. Oh, ja, dat is echt... Dat, is, dat, is dat moment moet ik wel denken aan... Uh, aan uh, de jongen die uh, uiteindelijk uh, gestopt is bij Atalanta en afscheid heeft genomen en uh, die, 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 die geniale en gekke momenten met elkaar afwisselde en die daarna in een uh, zwaar depressie is geraakt. Ja. Die had ook zulke ja. momenten. Uh, Sloveense jongen. Weet jij zijn naam, jij zijn naam nog? Uh, Ilisic. Ilisic ja. Josip Ilisic.
1: Ja, die zag ik zag ik laatst op uh, hoe heet het uh, social media wat voorbij komen. Het is ietsje zwaarder geworden.
0: Ja daar had hij natuurlijk al last van in, in, zijn, ja. in zijn actieve periode.
1: Is ook een mooie speler.
0: Hè? Ja. Teun um, Koopmijners heeft een klein beetje van Josip Ilic iets overgenomen. En dat, dat is die laatste goal wat bewijs van die manier waarop hij die binnen, binnen schiet. Want dat is echt een briljante goal. Eens. Ja. Wat voor cijfer heeft dat op? Een tien.
1: Een tien. Mooi. We gaan door uh, naar Hugo Kuipers. Hugo. Hugo Kuipers. Den Hugo. <laughs> Den, Den Hugo. Inderdaad. Drie doelpunten namens Gent. Uh, ik zag vooral een spits die continu in beweging is, die ja. je continu in de gaten moet houden. Zo'n dure uh, konijntje. Nou, hij is topscorer geworden van de Belgische competitie. Hè. 27 doelpunten heeft hij gemaakt. Ja, maar hebben we hebben gezien hoeveel voor 1 ja, 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 ja. hij is. Hij continu in ja. beweging. Niet ja. te stoppen. Ja, nee, ik, ik,
0: we komen zo op. Want hij doet mij denken aan een speler. Uh, Louis Suarez. Ja. Um, want je denkt van ja, Hugo Kuipers. De naam alleen al. Het kan geen goede spits zijn. Hugo nee. Kuipers. Nee. In de Premier League. Dat is een strip.
1: Ja, of een uh, astronaut.
0: Of een astronaut. Huh? Een astronaut. Oude Kuipers, de ja. Hollandse kale astronaut. Ja, ja. ja. Okay. Jeetje, Mina, zeg hij. <laughs> um, weet je trouwens, nu, 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 nou, we gaan het zo over Hugo Kuipers hebben. Ja. Maar ik kwam jouw broer tegen. Um, in het vliegtuig.
1: Ja, hij zat naast jou, hè?
0: Eén uh, stoel verderop. De, ja. uh, hij zat naast uh, Noah Valen van uh, Veronica, de dochter van, ja. hè? En daar zat jouw broer naast. Ja. Um, en daarnaast zat Wietse van der grote de commentator. Maar kennelijk werken ze samen. Ja, klopt,
1: ja. Um, je dacht dat die ouder was, En ik kwam,
0: ik kwam tegen bij de uh, toiletten. Oh? Ja, hij trok me zo het toilet in, die broer van jou. Nee, ja? <laughs> nee Hij stelde zich voor en zei: ik ben de broer van. Uh,
1: Voortplassen hoop ik.
0: Uh, nee, na het plassen. Oh. Uh, nee, okay. Voortplassen. Maar um, um, jouw broer is kaal en ja? twee jaar jonger. Ja. En een stuk knapper. Dus ik, Wat vond je dat laatst ook? Maar jij, jij dacht dat hij de oudste was. Ik dacht, nou, je, had, je hebt het altijd over je broer. En ik, weet, ik, ja, ik had er geen beeld bij. Um, totdat ineens uh, op 10 kilometer hoogte iemand zich kon voorstellen als de broer van, ja. van Jarno. Uh, ik ben de broer van Jan. ik nou dat. Nou, zo, dat, dat. Ja, apart. Uh, omdat je, je, totaal... zag het je, je zag, het er, niet nee, het. Je zag het er niet af. Nee, je zag er niet nee maar Hij is kaal en jij hebt natuurlijk gewoon je haar nog. Of ja. een toepetje. Uh, ja, um, maar leuke gozer.
1: Ah, ja, maar weet je, wij zijn allemaal wel vrienden. Een stuk eigenlijk... leukere
0: gozer dan jij eigenlijk bent.
1: Waarom nou weer zo? Als je echt, dat is niet te geloven. Waarom doe je nou altijd buiten de camera over zeggen: maar, nou ja, aardige jonge, jongen, joh. En dan ga, je, dan ga je me weer zo wegzetten. Dat vind ik leuk. Ja, terecht ook. Terecht. Nee, maar, maar hij is een maar, stuk leuker dan ik. Eerlijk is eerlijk.
0: Nou, hij, wat hij wel, hij biechtte iets op. Want ja. hij zei namelijk. Maar, ja, ik denk dat we het wel. Om, hij zei: ja, ik ben de broer van. En ik vind het gewoon echt lastig om anderhalf uur naar hem te luisteren. En hij had één. <laughs> ja, nee, over de podcast. Hij ja, vindt ja. het best wel leuk om naar mij te luisteren. Ja. Um, maar als jij dan gaat praten, dan, uh, ja, want ja, jullie kennen elkaar natuurlijk zo door en door. Ja. En jullie zijn ook met elkaar opgegroeid. Dus ja, dan op een gegeven moment denk je van, je, je die broer weer. En hij vindt het vooral vervelend als je over films begint. Hij zei, jeetje, als je over die films begint, dan haak
1: ik echt af. Jij snapt wel dan, dat ik dit even ga checken,
0: hè? Nou, je kan, nu, je kan hem nu in de uitzending bellen en dan dat checken, want het is echt zo. Dus als je over films begint, dan haakt jouw broer af. En als hij zegt, ik zit wel eens in die auto, dan zet ik hem gewoon af. Dan heb ik geen zin meer in, in die, die lote films van Jarno. Het doet allemaal al zo lang. Dus, dus dat wil ik even meegeven. Ja, ik wil geen ruzie veroorzaken in de familie. Maar uh, jouw broer die was nogal kritisch op jouw op 10 kilometer
1: hoogte. Oké. Okay. Vind jij de films ook storend? Ja, vind ik ook zeer storend. Dan ja. nou, gaan we het niet meer over ja. hebben, toch? Ja. Goed. Hugo Kuipers hadden we het over, toch? Oh, Hugo Kuipers.
0: Ja, ja, die heeft van die heeft 70 gemaakt. En ik heb een interview gelezen met Hugo Kuipers in het laatste nieuws uh, van, van een paar weken geleden. En die vertelde over welke spits hij bestudeert. Dus hij kijkt naar de timing van uh, Robert Lewandowski. Die, zei, die heeft een bepaalde timing in, in, in die ruimtes tussen aanval en middenveld in. Ja. Daar kun je wel wat van leren. Um, en krijg je ook de vraag op wie hij dan uh, het meest lijkt. En, uh, daar, ja, dat, hij is altijd bezig. Wat jij al terecht zei, hij is onderweg. Hij is aan het kijken waar de kansen liggen. Hij neemt ook ballen mee. ik denk hoe neemt hij hem nou mee? Ja. Um, als je hem ook qua uh, postuur ziet. Uh, hij doet hem ook een klein beetje denken aan Wesley Sonk.
1: Ja, oudspeler van Ajax onder meer.
0: Uh, ja, en analist tegenwoordig. Ja. Um, maar... Hugo Kuipers, 26 jaar. Hij is nu uh, uh, topscorer geworden van België met 70 doelpunten. En, en zijn carrière. Hij heeft gewoon bij Ergo Tolis gespeeld. Twee, Griekse tweede divisie. En hij heeft er ook een jaar niet gespeeld vanwege een issue. Uh, met, ja, met die club. Hij heeft bij Ajaxio gespeeld. Hoe oud is hij dan? 26, zeg ik net. Oh, sorry. Um, maar... Zijn carrière. Het is eigenlijk Thijs Dallinggaan, maar dan uh, een paar jaar ouder. En, en die, die heeft op de gekste plekken gevoetbald. Hij komt bij KV Mechelen vandaan. En nu ineens... bam, A-agent. Uh, met Gift Orban natuurlijk... die erbij gekomen is. Zeker. Maar hij is ja. gewoon... de grote jongen van A-agent. Hij is speler van het jaar geworden... van A-agent. Uh, Hugo Kuipers. En uh, die, gaan we, die gaan we nog... in de nationale ploeg zien. Als, uh, Interessant. Als goalgetter. En de, goal de eerste Belgische topscorer sinds... Lu Lukaku in België. is ook wel bijzonder. Lukaku is de laatste Belgische topscorer geweest... van de Belgische competitie.
1: Zo, dat had ik heel lang geleden. Dat is lang, lang geleden. Dat is echt lang geleden. Het ja, is sowieso, wel bijzonder. Als je, als je dan dat stukje, je hebt dat hele verhaal, dan zou je bijna denken dat hij al ruim in de dertig is. Als je die verhalen soorten jaar niet speelt, een beetje die vage competities, dat is toch zo? Ja. Voor mij is dit wel, uh, in die zin dat ik zeg, van, uh, ik ken hem niet heel goed. Maar dat uh, hij 26 is, vind ik ook opvallend.
0: Ja, en zeven doelpunten natuurlijk. Een hat-trick in, in zijn laatste wedstrijd voor, uh, of zijn de laatste wedstrijd van dit seizoen voor a de, ja. de play-offs natuurlijk om uh, Europees voetbal. De um, Europe Playoffs heet dat dan. Zeker. Um, van Conference League toch? De Conference League, ja. Of de, waar, waar ze om spelen weet ik niet in België. Ze hebben zoveel playoffs. Maar ah, ik denk van de Conference League, ja. ja, ja. Um, Oké. Okay.
1: En wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen standaard Luik? Een negen. Een negen. Dan gaan we naar twee, uh, de laatste twee aanvallers. We moeten toch wel even oh, ja, bij stilstaan. Heb, um, nou, ja, maar anders doet niemand het, hè. Nou ja, kijk, we, het, we gaan het afscheid bespreken van Karim Benzema en slaat Ibrahimovic. Uh, Benzema deed het. Uh, die kwam nog een keer in actie uh, in het shirt van Real Madrid. Scoorde ook, scoorde ook nog. Slaat uh, helaas niet. We beginnen even met uh, Karim Benzema. Als je de cijfers erbij pakt, 648 duels, 354 doelpunten. Um, ja, ik, ik heb niet heel veel ervaring als als hovenier, maar mij is altijd wel verteld dat in de schaduw in principe niks groeit behalve Karim Benzema.
0: Je hebt het over Ronaldo en Benjamin in de
1: samenwerking in het begin. Ja, of, dat, als uh, je dan ziet wat daar gebeurd is. Ook in die tijd van Ronaldo was hij al heel belangrijk en steeds beter. Maar wat we in de laatste jaren zien is echt. Ja, hij heeft natuurlijk de gouden bal gewonnen. En hij heeft met Real
0: Madrid natuurlijk ook een um, Champions League gewonnen en een titel gepakt. Maar um, de laatste drie seizoenen van Karim Benzema bij Real Madrid. Um, als totaalprestatie, weet je wel, met wat hij doet uh, als nummer 9. Um, en het gaat nu vaak over Harry Kane, waar hij goed in is. Maar Karim Benzema is de afgelopen drie jaar... wel de meest complete aanvaller geweest uh, in de Europese competities. Completer nog dan uh, Robert Lewandowski. Ja. Um, Ongelooflijk ja, dat, dat hij buiten de 16 zo goed ja, is. Ja, is, echt, dat is de, hij is de beste spits buiten de 16, Karim Benzema. Uh, 35 jaar. Um, ja, en dan kom je op een punt... ga ik nog elk jaar een soort van contract afdwingen bij Real Madrid... Zoals uh, uh, Luca Modric uh, dat doet de afgelopen ja. jaren. En zoals Sergio Ramos niet wilde. Die ging natuurlijk naar Paris Saint-Germain. Ja, toen. die wilde toen twee jaar. Kreeg twee jaar, maar jaar. ja. ja. Uh, dan denk ik van, ja, Karim Benzema, Ballon d'Or. Op, op, je, op je hoogtepunt, dat, dat besluit nemen is Gelap, ergens ja. wel... denk je van, oké, okay, je neemt nu afscheid van Bernabeu, van Real Madrid, van Die Glory. Uh, op je hoogtepunt. En dan ga je naar een competitie misschien... Waar je af en toe een goal voorbij ziet komen. Van Ronaldo nu natuurlijk nu bij Al-Nasser. En, en als hij ja, al idioot gaat.
1: Twaalf generaties na zich, laten maar zeggen. Ook uh, veilig speelt financieel gezien. Ja,
0: ja, want dat zijn contracten waar je, waar, je, waar je eigenlijk niet over kunt nadenken. Zo vreemd zijn die contracten. Ja. Uh, maar daar zullen we het over een later moment vast nog heel veel over gaan hebben. Want uh, hij zal niet de enige zijn die verleid gaat worden door... Uh, um, de grote basis van Saudi-Arabië, want die willen natuurlijk een heel soort van sterrencompetitie uh, gaan opzetten in de aanloop naar eventueel een WK in 2030. Ja. Daar houdt Ronaldo bij. Messi is natuurlijk ambassadeur voor, okay. uh, voor een WK. Um, en Benz, ja, Benzema is natuurlijk ook um, als moslim een geweldige, um, hoe zeg je dat, uithangbord voor, uh, voor zo'n land.
1: Nou ja, en ze halen in principe ook de gouden balwinnaar.
0: En de binnen. gouden balwinnaar, ja, dat is ook wel bijzonder dat je de gouden balwinnaar, de regerend gouden balwinnaar binnenhaalt. Ja. Maar goed, uh, ja, hij heeft, er, hij heeft er geweldig gedaan als dienende speler in de schaduw van Cristiano Ronaldo. Was er echt heel goed in, in de manier van, de manier van lopen en loopacties en ruimte maken voor Cristiano Ronaldo. Uh, met terugwerkende, terugwerkende kracht moet je dat eigenlijk bestuderen. Van als jij dienend wil zijn aan een, uh, aan, een, ja, aan een van de beste voetballers in de historie, dan moet je doen wat Karim Benzema gedaan heeft. En daarna, oké, okay, ik ben hier nu. De goals zijn weggevallen van Ronaldo. Maar daar sta ik toch op. ...als doel moeten maken. Dat is wel knap dat hij die transitie ook gemaakt heeft. Absoluut. Echt uh, uh, geweldig, een geweldige paar laatste jaren gehad bij Real Madrid.
1: 25 prijzen. Ja,
0: veel. Ja. Een paar Champions League's ook nog. Dat is niet normaal. Ja, ja. ja leuk. Een legende. Uh, um, icoon, Inmiddels legende. Ook. Ja, ja, lege ja nu wordt iedereen dat tegenwoordig legende genoemd. Maar...
1: Ja, maar goed, je pakt ook de cijfers erbij, toch? Een aantal ja. wedstrijden die gespeeld heeft, aantal prijzen die gepakt heeft. Ik zat dus te denken... ...wie moet hem opvolgen... Harry Kane.
0: Dat is de enige die dat zou kunnen, toch? Te normaal.
1: Ja, maar het gaat er even om hoeveel je die positie in? Wie zie jij dat anders? Ik doen? zie eigenlijk maar één opvolger voor... Uh, voor uh... De Argentijn van City, die nu niet speelt?
0: Nee, 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 nee. Erling Haaland.
1: Ja, maar die gaan ze niet halen.
0: Nou, maar er is maar één opvolger en dat is Erling Haaland. Ja, maar dat is niet reëel. Toch? Dan haal je Mbappé. Maar ja, dan moet je Finish Junior vertellen dat hij de andere kant moet gaan spelen. Ja. Of je zet Mbappé in de spits. Alleen dat is niet zijn favoriete positie. Want die wil liever met Giroud in de punt.
1: Nou ja, Daarom denk ik dat Kane de meest reële optie is. Alleen dan, koop je, dan heb je de oplossing voor een paar jaar. Hij laat best wel, als je, als je dan zo kijkt, laat hij best wel wat na, achter. Na Eden Hazard hè?
0: en Garrett Bale. Garrett Bale die kreeg op een gegeven moment uh, last van golferitis. Ik mm -hmm. heb een geweldige periode gehad. Maar Eden Hazard, die ze, die ze van, uh, van Chelsea uh, vandaan hebben gehaald voor heel veel geld... Um, ja, geblesseerd geraakt, is nooit meer echt teruggekomen op zijn oude niveau. Um, denk jij niet dat Real Madrid wel drie keer nadenkt voordat ze 150 miljoen uitgeven aan een Engelsman op leeftijd?
1: Ja, dat klopt. Oké, okay, maar noem iemand anders. Wie zou het dan kunnen doen? Ja, er is
0: maar één optie. Dat, dat is, dat is Eurling Haaland.
1: Ja, dat klopt, maar die is niet reëel. Dat gaat, nou, dat gaat niet gebeuren, denk ik.
0: Als Eurling Haaland het voetbal heeft uitgespeeld met een treble, een titel. en een PFA Premier League Player of the Year Award, want die gaat hij krijgen. Um, wat valt er nog te winnen bij City, behalve die, die, die treble?
1: Nee, niks. Maar ik kan me niet Waarom niet gewoon 500 hij, nou, ja, voor
0: 500 miljoen naar Real Madrid? Denk je niet dat Real Madrid er toch dat gaat proberen? Want ze willen hem natuurlijk hebben, al een tijdje. En, en je, je, je leest allerlei scenario's in kranten. Hè? In 2024 moet hij komen of in 2025 ja, moet hij komen. Die, ik
1: denk dat de geldschieter uh, van City dat toelaat. Ik denk dat hij, wat er ook gebeurt, hij overbiedt dat wel weer. Denk, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat het een reële optie is. Wel als hij drie, vier jaar bij City zou spelen. Dan zou het, dan zou het nog wel kunnen. Maar niet naar zo'n korte termijn. Ik kan me dat niet voorstellen gewoon. Nou, Harry Kane lijkt mij
0: een beetje vreemd. Maar noem Vinicius noem eens een, Junior een en, en Harry Kane. En Rodrigo.
1: Jawel, maar je gaat naar profiel kijken, toch? Dat je ja, een echte ja, ja. spits die ook in de komt. dus de, laat maar zeggen, de valse tien tussen een negen en een valse 10 in zit, laat maar zeggen. Ja. Ik zou niet weten welke spits dat zou kunnen doen.
0: Nee, maar ja, het, je moet ook niet op zoek naar hetzelfde. En kijk, misschien is Rasmus Hoylund van Atalanta de oplossing. Uh, het is, het, we hebben het hier natuurlijk al een keer over gehad. Hedy Kane, ja, ik snap het wel, maar is, het is een dertigjarige en... Ja, het, ja, ja, klopt. Ook. Je, je
1: lost het probleem een paar jaartjes op.
0: Nou, of niet? Dat, dat vraag ik me nog wel af of dat zo is. Maar Harry Kane speelt al zo
1: lang bij Tottenham dat je, dat je ge, bent, aan hem bent geraakt. Ja, bij Tottenham. Ja, Oké, okay, maar dan ga ik het anders stellen. Kane die uh, wil zelf weg. Dat wilde hij al een aantal jaar. Maar de Tottenham gaat niet, laten we zeggen, de directe concurrentie sterker maken, toch? Dus dat probleem is dan toch ook opgelost? Oké. Okay. Ja, ik kan, weet je, het is, ik kan me niet. Wie, wie zou dat anders kunnen doen? Want Mbappé ga je dan wel een andere plek zetten. lijkt me ook niet heel logisch en handig.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk... Het uh, is echt wel een... Het uh, is de... het, is het lastige, want types als Benzema uh, uh, vervangen. Je hebt het over een gouden balwinnaar. Maar ook een nieuwe Messi, een nieuwe Ronaldo, een nieuwe Lewandowski, een nieuwe Slatan. Uh, uh, ja, dat zijn, die zijn niet te vervangen. Maar met Giroud kun je ook kampioen worden. Het gaat erom dat je, um, dat je logisch moet gaan nadenken. Maar 150 miljoen, dat is het probleem van Harry Kane. Hij is veel te duur. Hij is, hij is 30 uh, en 150 miljoen. Dat gaat nergens over.
1: Ik zou die is al uh, iedere week. Ja, alleen die gaat
0: City niet weg laten, laten gaan. Uh, ja, Tenza een belachelijk bedrag uh, biedt. Um, maar ja, afwachten. Maar wel, afwachten. het is wel interessant. He? Want er gaat natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Uh, want ja, er gaat een carousel van spitsen komen. Want Colombari heeft ambities. Uh, loen van Atalanta is een speler die in, in korte tijd veel meer waard is geworden. O uh, Ossiemen uh, bij Napoli, uh, de voorzitter, uh, zit te wachten op uh, het telefoontje. Dat ze denken van jeetje, mina, wauw. Uh, zoals Darwin Nunez naar Liverpool is gegaan. Er gaat een carousel op gang komen van, uh, van aanvallers. Nu Benzema Real wegvalt en ja, er moeten plekken ingevuld gaan worden. United heeft een spits nodig. En dat we, iedereen weet dat ook. Dus het, is, het is een soort pokerspel. Er zitten nu acht mensen aan tafel. Ten Hag, uh, Ancelotti al met de zonnebril op. Allemaal met hun visjes. Uh, en die, die zijn op zoek naar de beste spits. En die kaart gaat vallen. En wie pakt dan voor de, voor de meest ideale prijs die spits? En dat is het pokerspel wat nu gespeeld gaat worden. Op hoog niveau.
1: En je weet dat Angelotti een goede pokerspeler is. Ja. Toch? Beste pokerface. Uh, tenminste, ik ken geen manager met een beter pokerface. Jij wel? Ja. Dat klopt. tenag Zou dit ook kunnen?
0: Draag, Ik denk dat Ten nog een goede pokerspeler is hoor. Ik denk ook wel, ja. Ja. Maar verder? Guardiola niet? Nee, want ik kan aan Guardiola zien als hij zenuwachtig is. Want heeft, ja. hij die allemaal heeft allemaal trekjes, heeft hij. is wel een van de slechtste... Ja, hij is een, een enorme de is een enorme echt een enorme Neroot.
1: Dus als je, laat zegt, zeggen, we hebben een pokerspel met alle topmanagers... En Guardiola verliest, blijft is lang er onderuit. Ancelotti blijft lang zitten. wie dan meer?
0: Ja. Javi ook niet. Simeone gaat, of, uh, Simeone gaat gooien met fiesjes. Ja. <laughs> en uh, 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 Morillo gaat als een klein kind uh, heel gek doen aan die tafel.
1: Ik denk dat er zijn ook... Nee, dat is ook geen goede. Ah,
0: die gooit die hele tafel omver.
1: Tuchel. Ik denk dat Tugel ook goed kan pokeren. Nee. Emo nee. Emotieloos gezicht?
0: Nee, maar Tuchel... Nou, emotieloos gezicht. Maar die, die gaat zo vreemd lopen gillen altijd tegen zijn eigen spelers tijdens de wedstrijden. Dat vind ik vervelend om te zien. Thast Nakelsman, uh, waarschijnlijk nieuwe trainer van Paris Saint-Germain. Ook wel interessant, hè?
1: Ook interessant, ja. ja. Maar goed. Cijfer voor Benzema. Voor zijn hele loopbaan. Bij Real Madrid in ieder geval. Een tien. Een tien. Dan de allerlaatste. Uh, kwam niet in actie. Maar wel terecht in jouw elfte van de week. Slaat dan Ibrahimovic. En ik wil aan jou vragen: wat is jouw favoriete slaat dan moment? Uh, de goal die die maakt. Uh, de, de omhaal van. Uh, in het
0: Oelewaal stadion. Uh, tegen Engeland. Die, die, die goal. De goal die alleen slaat. Ibrahimovic kan maken. Of heeft ja, die, die nooit meer gemaakt gaat worden op die manier.
1: Oké, okay, mag ik dan het nakmoment moment uh, kiezen?
0: Ja, dat vond ik ook een mooi moment. Dat je toch even denkt: oké, okay, maar dit is mijn laatste wedstrijd, weet je wat? We, we nemen even afscheid. Dat ja, je dat op die manier doet. applaus van, ja.
1: van de vaart van de tribune? Die was niet zo blij daarmee toen.
0: Nee. Nou, maar dan heeft natuurlijk heel veel goals gemaakt en is op het vrij later leven doorgegaan. Maar toen hij bij Milan binnenkwam, was het, was het al een oude, oude man. Uh, klaar met voetballen, kruisbanden gescheurd. Uh, en dat je dan toch. Hij heeft natuurlijk een ongelooflijk uh, aura en, en een bepaald zelfvertrouwen. Er zijn weinig mensen die zoveel zelfvertrouwen hebben. En dat wordt vaak lachrig omgedaan, om zoveel zelfvertrouwen. Um, maar voor die jonge spelersgroep van AC Milan, uh, toen hij in januari binnenkwam. Zevende, achtste, negende, weet je. Ze dachten alleen nog maar aan uh, we moeten. Ja, wedstrijden winnen in ieder geval niet, niet te gek uh, worden. we moet niet degraderen. Ik, dat zo'n gevoel, zo'n beetje zo'n zo negatief gevoel in zo'n kleedkamer. Um, en hij binnenkomt uh, Jongens. Wat is dit? Dus we gaan toch wel, ik ben slaat in de film. Ik ben toch niet gekomen om zevende te worden. Of zesde. Of vijfde. Of vierde. Of derde. We gaan toch gewoon kampioen worden met z'n allen. Ja, en dan. Extreme zelfvertrouwen. Ja, extreem veel zelfvertrouwen. En... Uh, ja, daar kun je wel iets van leren, denk ik hoor. Op die manier uh, in het leven staan. Is wel prettig. Dan uh,
1: verliezen we wel misschien wel de meest bijzondere, het meest bijzondere karakter. Nou, hij heeft de Champions League nooit uit
0: voetbal. Hij heeft de Champions League natuurlijk niet gewonnen. Um, is af en toe een grote ronde misgelopen met Zweden. Want ja, uh, het, is, het is een zweet. Ja. Um, je hebt niet alles mee in het leven. Maar dat je dan toch nog zoveel zelfvertrouwen hebt.
1: En als je nou een nou bijzondere karakters kijkt, hebben we... Nee, er is niemand te vergelijken op dat vlak met dan toch? Nou,
0: maar ook op een gegeven moment... We hebben natuurlijk allemaal bij Ajax gezien. En er waren allerlei met interviews met Hugh Schreuden, geloof ik. Hoeveel Slatan's er dan wel niet zijn... Um, maar ook na zijn dertigste meer goals gemaakt. Op een gegeven moment werd hij uh, bij Paris Saint-Germain... Uh, ja. begon niet als een gek te scoren. Uh, en dat heeft hij eigenlijk heel lang volgehouden En ook in Amerika een geweldige periode beleefd. Wanneer hij toch het voetbal daar op de kaart zette. in zijn Gelletje had, had ja. ook een geweldige goal. Ja. ja, maar daar heeft hij het ook goed gedaan. En, en toch twee zware blessures. Ook Mourinho uh, nog uh, geholpen in Manchester. Uh, tot aan zijn blessure daar ook geweldig gedaan. Uh, en dan met Milan komen en met die club kampioen worden. En het is niet zo dat hij die club kampioen heeft gemaakt... met zijn goals als spits... Maar hij heeft, hij heeft daar wel iets teweeg gebracht. Met die jonge jongens die achterin en, en voorin staan. Ook zo'n Leao, weet je wel. Dat is zo'n zo uh, toch, Hij heeft toch iets teweeg gebracht uh, samen met Pioli bij die club. En dat is toch wel knap. En uh, ja, hij zal wel in het voetbal actief blijven.
1: Een soort non-playing captain was het. Zo ja, was het. Ja, op een gegeven,
0: gegeven moment heeft. wel. ja. Maar um, ja, hij zet een bepaalde standaard neer. Hè? En, uh, ja, jongen, dit, is, dit, dit kan niet op een training, hoe jij traint. De, en dat ook gewoon op een bepaalde manier laten blijken. En je ziet ook interviews met die jonge jongens dat ze toch een, een beetje van de, op de goedkeuring van slaat dan wachten. En dat ze dan met hem praten. Je, ik heb een aantal interviews gelezen met jonge jongens die zeggen: ja, de eerste keer dat tegen slaat en praten, dan prak je die terug. Dat moet je verdienen. Je moet, je moet de goedkeuring verdienen van de meester. En dat klinkt een beetje als uh, beetje kinderachtige straatcultuur. Weet je wel, kijk maar eens nou het ventje uithangen. En daar kunnen niet iedereen, niet iedereen kan dat tegen, hè, tegen dat, die manier van leiding geven. Nee. Um, maar uiteindelijk. Zo'n Alexis Salemakers begrijpt wel, oh ja, voordat je hier grote bek hebt. Ik ben, ik ben Alexis Salemakers, ja ik moet gewoon mijn mond houden. En gewoon op een training het afdwingen. En dat is ook, en dat, in het interview met Mike Magnan, die toen bij Paris Saint-Germain 17 jaar was, uh, en doorbrak als jeugdspeler uh, bij Paris Saint-Germain en graag ja, keeper wilde worden. Uh, op een training tegenover Cavani uh, stond en Zlatan uh, in wielfiets. En Zlatan in wielfiets is natuurlijk zo'n jongen -jonge aan het testen. Um, dat Mike Magnan... Um, een paar ballen pakt... van Zlatan. En Slatan begint hem natuurlijk uit te schelden. En hij begint hem terug uit te schelden. Ja, nou schiet er, je, bent, je bent gewoon een klotenspits. Maak ze dan. Maar dan ben je 17 jaar... en dan zie ik tegen Zlatan... zeggen zeg een is... terwijl hij gewoon 40 heeft gemaakt... op Paris Saint-Germain. -en, en dat je dan de afloop... Zlatan zegt niks... maar die, die gaat daarna zijn goaltjes maken... en de afloop zeggen... die mentaliteit van... ja, dat vind ik wel... Uh, vind ik wel lekker doorgaan zo. Maar gewoon even... Dat heeft hij onthouden... want jaren later komt hij door terug... Dat van, uh, hoe die functioneert, heeft hij altijd onthouden. Die mentaliteit. En als je nu ziet wat Mike manja wat, wat voor zelfvertrouwen die heeft, wat voor keeper het is. Magic Mike geworden. Hè? Magic Mike geworden. En dat is uh, niet, niet met dank aan Slatan. dan. Uh, maar mede. mede met dank aan Slatan ja. ja. Mooi. Zien we hem nog terug als trainer? Dat denk ik wel, ja. Dat uh, iemand met zoveel zelfvertrouwen wordt, uh, hij gaat alle functies in het voetbal bekleden. Voorzitter, uh, technisch directeur, misschien wel bij Milan. Uh, trainer. Um, dan een cijfer voor zijn loopbaan. Een tien natuurlijk. Tien. De genoten van slaat dan extreem. Jij ja, niet?
1: Ook. Ja, absoluut. Ja, van alles. Zowel binnen als buitenveld. het veld. En Dan kun je er van alles van vinden. Maar je wilt soms ook verrast worden. En als we allemaal hetzelfde zijn, Suli, dan wordt het ook een beetje saai. Hè? Ja. Dus. Maar goed, dat gezegd hebben we dank voor jouw tijd. Volgende week nemen we het elftal van het jaar op. Komende zaterdag gaan we uitgebreid vooruitblikken en terugblikken op de Champions League. Toch? Ja. Mooi zo. Jullie dank. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Laat even in de comments weten wat je van het elftal vindt. En dan zijn we volgende week terug met een nieuwe aflevering. In dit geval van het elftal van het jaar. Tot ziens.
0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, zitten.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
1: Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jarno.